0: El dado. El dado con
1: Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy? Hola, te doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte del quinto programa especial de El Dado, por los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, OSUG en esta ocasión con el maestro Enrique Batis, director invitado y asesor musical de la OSUG de 2005 a 2011. De manera general, en la primera parte del programa, abordé cómo surgió en él su interés por la música, el momento en que se decidió por la dirección de orquesta. Hablé de una parte de su trayectoria, su trabajo discográfico, la fundación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, su llegada a la OSUG, y una parte del trabajo realizado en Guanajuato. También la suma de los dados nos llevaron a la casilla de músicos de la orquesta, donde participó el maestro Héctor Eduardo Fernández Purata, oboe principal de los UJ, quien nos compartió su experiencia en la gestión del maestro Batis. Y ahora, en esta segunda parte del programa, tres mujeres de la orquesta estarán presentes, y retomaré la entrevista exclusiva que brindó para el dado el maestro Enrique Batis. No le cambies, hemos iniciado el juego. Estás en el dado. ¡Comenzamos! Bueno, ya hemos abierto nuevamente el tablero. Vamos a mover los dados y cayeron en... ...director de orquesta. Remontémonos al año de 1969. Fueron tres noches de gala en el Palacio de Bellas Artes y él estuvo al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y en el concierto se tocó el cuarto concierto para piano y orquesta Opus 58 en Sol Mayor de Ludwig van Beethoven. La solista Eva María Zuck Al fondo estamos escuchando el preludio número 5, opus 32 de Rachmaninoff, con Eva María Suk. Es el audio del Festival Internacional Divertimento de la Ciudad de México de enero de 2016. Eva María Suk nació en 1946 y falleció en 2017. Ella estudió la licenciatura y la maestría en música por la Escuela Juilliard de Nueva York. Se nacionalizó mexicana en 1994 y formó parte de los Concertistas de Bellas Artes. El repertorio del intérprete incluía desde música barroca hasta contemporánea y a lo largo de su vida fue galardonada con más de 40 premios, medallas y diplomas por parte de diversos gobiernos e instituciones privadas. Ella y el maestro Enrique Batis estudiaron en la Escuela de Juilliard en Nueva York y él con 23 años y ella con 19 decidieron contraer matrimonio por la vía civil el 24 de diciembre de 1964. Y la boda religiosa fue en Caracas, Venezuela, el lugar donde ella creció. De este matrimonio nacieron dos hijos, Marta, quien es escritora, y Eugenio Enrique, quien se dedica a las finanzas. El matrimonio duró 18 años. Luego se divorciaron. La maestra Eva María falleció en la Ciudad de México en 2017 a los 71 años de edad, a consecuencia de una enfermedad pulmonar. En una nota del periódico El Universal del primero de marzo de 2017 se puede leer a las diferentes personalidades de la comunidad cultural que dedicaron palabras por la muerte de la pianista Eva María Zuc. En 2011 tuve la oportunidad de entrevistar por primera ocasión al maestro Enrique Batis. Fue una entrevista exclusiva que me dio en su casa en Guanajuato, previo al concierto con los UG en el Teatro Principal, donde participó el maestro Alfonso Moreno en la guitarra. Ahí hablamos sobre la dirección de orquesta y comentó que sus gestos para dirigir son muy austeros, ya que él se adapta a la música que dirige. Y señaló, no he usado la música para mi propio show, se debe ver con respeto no con un espejo de soberbia personal, del cual carezco. Y finalmente agregó que su trabajo buscó la superación artística de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Lancemos los dados y retomemos el viaje. Vamos de regreso al Estado de México con la entrevista exclusiva al maestro Enrique Batis, realizada en abril de 2022, donde aquí nos da diferentes definiciones de gobierno, porque señala que la orquesta debe tener un gobierno interno.
0: El gobierno de uno solo, de pocos o de muchos, son tres. Herodoto dice, sí, de uno solo el gobierno puede hacer lo que quiera sin rendir cuentas a nadie. Es el monarca tirano, de pocos y de muchos, de muchos es del pueblo, es el mejor. Intenta hacer a todos iguales tiende a degenerar y a convertirse en desefrenada de, de de, 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 de demagogia. Eso dijo Heródoto. Platón, el estado perfecto de la aristocracia o gobierno de los filósofos. La primera degeneración de la aristocracia es la timocracia, o gobierno que se funda en el honor que nace, cuando los gobernantes se, 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 se apropian de tierras y propiedades. La segunda es la oligarquía, gobierno fundado... en en la idea de que ellos gobernan lo, los ricos, go go gobernar. Y, y la extrema forma de es la tiranía, que surge a menudo de la excesiva libertad de, de la democracia. Eso porque la orquesta es, tiene que tener un gobierno interno. Yo, cuando voy a, a escuchar un, un concierto, me, me, me fijo si, si el director se pasea. Y baila y, y se mueve como marioneta. Yo hago el gesto al, al dirigir, lo aplico en función del material sonoro del actor, que, que no solamente va a batir el compás. El compás no va a ser la música, sino la música doblega al compás. Esa, esa es la gran diferencia.
1: El legato.
0: El último y mayor objetivo de un director de orquesta es el, el legato. Es fácil alcanzar precisión en el ritmo, batiendo la batuta con claridad, pero combinar eso con el resto de matices que se quiere transmitir a la orquesta, un sonido duro o suave, un legato, un staccato, todas de técnicas
1: de batuta. La orquesta debe tener autonomía de cualquier tipo de gobierno, y sobre la función verdadera de dirigir, comentó.
0: La función verdadera de dirigir es en, en descubrir la fisonomía espiritual de, de cada músico para que así, en la no contaminada atmósfera, que, que es preferible por modesta para dirigir que la rutina inevitable de las grandes orquestas es mejor un rol menos grande o sea que las orquestas mayores tocan de forma mecánica ¿Por qué? Porque se aburren y, 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 y tienen, que, tienen que recibir una dosis de ánimo que, que, que no es perfecto eso.
1: El director es el centro de la vida de la orquesta. Uno
0: cuando dirige no distingue entre lo, entre lo suyo y lo ajeno. Es decir, el, el compositor y, y el director, todo suena nuevo como si fuese suyo, como si fuese la primera vez. Cuando empieza a perder el oído... Beethoven y T.M. no puede seguir experimentando estos sentimientos de amor. Decide morir. Es que el director es el centro de la vida de la orquesta. Hay algunos directores que son amables, luego no corrigen y dejan pasar los errores. Esa es la situación que favorecen a los que les hablan bonito. Y es una falsedad. Es, 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 es estar mani, manipulado para fregar a alguien, no le salió la finta, lo, lo, lo hicieron creyendo que el editor sa, 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 sacaría un cero si, si no los, les hace la barba, se si hace una, una, una relación falsa.
1: estás escuchando la segunda parte del quinto programa especial de El Dado, sobre los 70 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato la OSUG, y en este programa estoy hablando del maestro Enrique Batis Campbell director invitado y asesor musical de la orquesta del año 2005 al año 2011 y retomando la entrevista exclusiva con el maestro Enrique Batis él mencionó que cuando uno toca a Bach o a Beethoven uno conecta con el amor el
0: dirigir, como cualquier forma de interpretar, tiene algo de romántico que solo puede fluir desde, desde el momento. Solo en el momento se puede apre, aprehender como debe sonar algo. El trabajo principal no está solo en los ensayos, sino que aparte es iguales, porque el momento exige muchísimo y el momento debe apre, aprehenderse siempre de nuevo. Y la obra renacer a ser propio, asimilar. Ese es, es, es el, el pensamiento que tiene que ver. La cuestión de la interpretación es a la vez simple y complicada, como en todas las cuestiones, desde el amor juega el papel principal. Crear la música como intérprete es ante todo un acto de amor. El amor a la música que uno lleva dentro cuando, cuando, cuando dirige, cuando se, cuando se toca Bach o a Beethoven, uno, uno conecta con el amor que los conmovía cuando creaban la música. Amor al universo y amor a la, a la humanidad.
1: Cada director es diferente.
0: Cada director es diferente. El músico de la orquesta solo oye lo que él toca y no oye lo que tocan los demás. No es, no es como un cuarteto de cuerdas. Educar a una orquesta a que oigan es un tremendo
1: camino. El maestro Enrique Batis en diferentes ocasiones ha mencionado que hay que entender al compositor al momento que vivió. Lo llama la hermenéutica
0: el aspecto místico es indispensable por, por ejemplo Richard Strauss no era el verdadero representante del romanticismo musical era un virtuoso del barroco tocar con perfecta fidelidad al autor y no se puede comparar lo clásico con lo moderno la, la cooperación musical es mejor siempre cuando exista la maestría musical del, del instrumento tienen que tener ma maestrías para poder tocar cualquier cosa que, que se les ponga enfrente
1: el maestro Enrique Batis comentó que no tiene un compositor preferido y también que no es de su agrado la música contemporánea. Todos han hecho, un, han dejado un, un, una historia. Y el, el, el siglo
0: XIX es el, el que más me, me, me llenó. El siglo XX hasta 2000, antes del, del 2000, 1980, no, 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 hasta ahí, llego. Yo había un programa donde. Presentaban la música de un compositor vivo, no era, no era, no era buena, era aburrida, era sonsa faltaba ánimo, faltaba la, la vibración buena.
1: O sea, música contemporánea no le
0: gusta. La música de ruidos no, el desorden no me, no me, no, no me excita, la, la música se, se vuelve clásica porque tiene que, que entrar al gusto de todos y, y no a fuerzas. Bela Bartok vivió hasta 1946 y, y, y es música del siglo XX. Y es música, es música de excelencia. Todo lo que hizo. Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Stravinsky, Prokofiev, Shostakovich, Kachaturian. Todos pasan... Por, por grandes por por, por, por hay, que, hay que ser grande para dirigirlos bien
1: es momento de lanzar los dados y cayeron en Músico de la USUG. Hace un momento el maestro Batis mencionó a Richard Strauss, cuyo padre fue uno de los cornistas más famosos de su tiempo, Franz Joseph Strauss, quien nació en 1822 y murió en 1905, y quien fue el primer corno de la Orquesta de la Corte de Múnich y el mejor intérprete de su instrumento en toda Alemania. Michel Petit es integrante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato es originaria de Estados Unidos. Toca el corno francés e ingresó a la orquesta en febrero de 2006. Ella recuerda el periodo del maestro Enrique Batis.
2: Apenas llegué a México, no hablé español, entonces había algunas cosas que no entendí. Estaba Todo fue nuevo para mí. Bueno, la música no, porque ya tenía mucha experiencia con esa. Y ese tipo de manera de director no, no podría pasar en Estados Unidos las cosas que algunas cosas que dicen o los mamen tra tratan la gente pero nunca tenía problemas con él él sabía siempre es escuchó bien la gente que tocan bien y siempre sabía lo que quería de los músicos entonces él siempre logró para subir el nivel de la orquesta cuando él llegó la gente estaba ...listos para tocar... ...siempre tienen sus... ...sus factores preparados... ...y uh, porque sabían que él tenía... ...ese nivel... Ex, ...esta expectación de... Eh, ...que la gente tocaran... ...a ese nivel... ...entonces eso... ...para mí fue bien... ...entonces si algo pasó desafinado... ...o algo así... ...no estaba juntos... Para, ...para arreglarlo... ...sí... ...fue un poco diferente... ...que yo estaba acostumbrada... ...pero... Pero me, me, no tenía problemas con él, disfruté a, a tocar en la orquesta. Y agregó. Mucha disciplina. Y él pensaba que si tú, tú estás aquí, si tú tocas cualquier parte principal, cualquier instrumento principal, que tú deberías tocar al nivel que él quería. Él dije: No, yo quiero solo así. Y tú tenías que cambiarlo, que eso es necesario como un músico si el director dice, ah, no, yo prefiero esa parte más suave, o esa parte más marcada, tenemos nosotros, tenemos que tener esa capacidad para cambiarlo para, por eso estudiamos y, y todo, pero sí él siempre sabía que quería no correr en Beethoven, que me encanta porque la gente siempre está corriendo en algunas cosas, él siempre si escucho algo, él lo dijo, no, ya ya, y la gente ya la hicieron. Sí, cuando tocamos Beethoven a veces le extraño para decir que, ah, sin correr, sin correr. <ríe> Cosas bastante básicos, pero que olvidan la gente a veces.
1: Hemos movido los dados. Y nuevamente cayó en la casilla de Músico de los sur. Es Dulce Escudero Pérez quien toca el arpa en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato desde
3: 1993, fecha que ingresó por invitación del maestro Héctor Quintanar. Bueno, yo llego a la OSUG por una invitación del maestro Quintanar porque en 1983 el maestro me empezó a, a invitar a la Orquesta de Morelia. Entonces ya teníamos años, años de, yo de trabajar con él, en Morelia, y en 1992, cuando él tiene el proyecto del de primer disco de compositores mexicanos, me invita. Él ya conocía mi trabajo, este, me invita a, a la grabación de, de ese primer disco, y para 1993, pues, me, me ofrece la plaza, y ya, pues, con la experiencia de casi 10 años de trabajo, este, me hacen una audición y, y me dan el puesto de... ...de arpista en enero de 1993. El encuentro con el maestro Batis. A las primeras que ya pude empezar a tocar... ...y fue precisamente con el maestro Batis... ...cuando yo estaba en laolin Listli... ...porque ahí entré con un concurso... ...me invitaron a tocar con él... ...entonces ya cuando él era director... ...de la Filarmónica de la Ciudad pues más o menos por el, qué sería, 85, más o menos. Eh, la primera vez que toqué con él, pues fue el mar de Debussy, yo segunda arpa. Y después el maestro regresa a Toluca y su jefe de personal, el señor Teis pues me empieza a llamar, entonces muchos años estuve tocando con el maestro también en, en Toluca, hasta que ya nos volvimos a reencontrar cuando él lo nombran director titular de acá, pero ya éramos muy conocidos de, de antaño. Él conocía mi trabajo y pues ya cuando llegó aquí, pues hizo muy buena amistad con, con Sergio, mi esposo en paz descansa el timbalista de la orquesta y, y bien, o sea, el trabajo con él pues es, siempre fue de mucho nervio porque el maestro es muy dedicado a que Toting sea perfecto, o sea, no admite los errores por ningún motivo y su trabajo este, levantó mucho la orquesta, ¿no? Porque, ahora sí que por el miedo que le teníamos todos estudiando.
1: La OSUG y las dos giras internacionales.
3: Maravillosas y sobre todo lo más interesante que a mí me parece porque es muy fácil salir tal vez tocando la música de, de México, de los comp compositores este, mexicanos como el guapango, son desde mariachi, o sea, esa música es grandiosa, gusta en todo el mundo, pero la idea principal del maestro siempre en sus giras, y él alguna vez lo platicó con nosotros, sus, su, su orquesta, que a él esas giras, por ejemplo, a China, él ya había ido infinidad de veces con su orquesta del Estado de México, y entonces... Para él era lo principal llegar con las grandes obras, Tchaikovsky, este, las grandes este, sinfonías, como digo, de Mahler, Sostakovsky, o sea, eso, presentarlo, oigan a la orquesta y luego va nuestro repertorio mexicano, que es grandioso también. Entonces, para demostrar que estamos al nivel de cualquier orquesta del mundo.
1: Es turno nuevamente de mover los dados. Caso excepcional. Nuevamente cayó en Músico de la USUG. Y es el turno de la violista Betsabe Jiménez Valencia, quien llegó a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato en 1989. Ella es originaria de El Salvador, y aquí nos va a platicar sobre su experiencia cuando estuvo al frente el maestro Enrique Batis
4: fue un director como todos los directores, solo que este especialmente polémico tanto dentro de la orquesta como a nivel de la ciudad, ¿no? Con él, pues se vinieron cambios en la orquesta, tuvimos algunas cosas muy buenas, como por ejemplo, él ayudó a, a conseguir la concha acústica que ahora actualmente tenemos hasta, hasta la fecha. Sí, en el teatro principal está la concha acústica que él gestionó uh -huh. para la orquesta. También este, hubo eh, mejora en los viáticos, ¿sí? porque habían estado estancados por años también. Y él ayudó a que junto con el delegado en turno, no me acuerdo quién era, lograron aumentar esta, la cantidad de los viáticos de la orquesta. También pues tuvimos un par de giras con él. La de China, que fue en el 2006, en la cual se grabó un disco, que es un disco doble que es este la orquesta sinfónica grabada en vivo. También fuimos a una gira a Egipto en el 2009. Ahí no se grabó disco, pero fue muy interesante ir a otros países que pues es más difícil lograr ir a una gira, ¿no?
1: Por último, Pechave Jiménez quien en este 70 aniversario de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato es la primer mujer delegada sindical de la orquesta, recientemente informaron, se dio a conocer en los medios de comunicación, que se logró, junto con sus compañeros, un aumento salarial, gracias al Consejo General Universitario, lo que se logró en los primeros días del mes de junio del 2022. Además, también ya se dio a conocer la fecha de salida del nuevo disco de la orquesta, que será el 30 de junio. De esta información hay que estar atentos en sus redes sociales de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Reconocimientos. Enrique Batis, entre otros reconocimientos, ha recibido el International Gold Mercury, la medalla Mozart por el Instituto Cultural Domecq, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Internacional Mercurio de Oro de Roma, otorgado por primera vez a un artista latinoamericano, la medalla José Martí, el premio de la Asociación Británica de la Música, la condecoración de la Orden de Río Blanco, otorgada por el gobierno brasileño, en cuatro ocasiones, el premio al artista más distinguido del año, otorgado por la Asociación de Cronistas de Espectáculos Teatrales y Musicales, entre otros. Y dentro de los conciertos que cabe recordar y que se incluyen en el libro Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, 60 aniversario, se encuentra uno del 5 de febrero del 2010, Cómo escuchar la música, un concierto didáctico con la dirección de Virgilio Valle, la orquesta universitaria arropó a los solistas Carolina Lara, soprano, y Liliana Medrano, meso-soprano, a Aleli Rocha, bailarina, a Montserrat y Fernanda Alba, narradoras infantiles. El atrilista Jorge Luis Torres participó como violín solista y narrador. También otro concierto fue el que dirigió el maestro Enrique Patrón de Rueda con la Osug, la ópera en dos actos de payasos, en la que se contó con el coro de la OSEM, y el concierto de la actriz y cantante Susana Zabaleta, en la que fue un evento magno en favor del DIF estatal. También en dicho libro, cuando se menciona el promedio de 50 conciertos por año, se habla que en 2009 el número de presentaciones disminuyó a causa de la epidemia de influenza. En 2010, el año de los festejos por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, la Orquesta Sinfónica Universitaria preparó y realizó una gira por varios municipios los días 15 y 17 de septiembre. Y en este marco del 2010, el 7 de diciembre, fue inaugurado el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato, con la Sinfonía Número 9 de Ludwig van Beethoven, bajo la batuta del maestro Enrique Batis, y la Ossuch. Además de el coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, también se presentaron los cantantes Violeta Dávalos Carla López, José Luis Duval y Benito Navarro. Planes. Inician audiciones para conformar una orquesta que ofrecerá conciertos gratuitos en espacios públicos de la Ciudad de México. El proyecto llamado eh, Orquesta una CDMX fue presentado por alcaldes de oposición y contempla 81 músicos bajo la tutela de Enrique Bart Batis. Hemos escuchado un extracto de noticias con Yuriria Sierra, donde se habla de la formación de la orquesta Una CDMX con la participación del maestro Enrique Batis. Lanzamos los dados y vamos agradecimientos. En particular, quiero agradecer el tiempo para el programa El Dado al maestro Enrique Batis Campbell, director invitado y asesor musical de Los UG. De 2005 a 2011, gracias a los músicos de la OZUG que participaron en este programa, Héctor Fernández, Michelle Petit, Dulce Escudero y Betsabe Jiménez. También un agradecimiento especial a todos quienes hicieron posible este programa, a Juan Carlos Urdapilleta, bibliotecario de la OZUG, y a Gerardo Lomelí en el Estado de México. Y por supuesto quiero agradecerte a ti por el favor de tu atención. ¿Deseas externar tu opinión sobre este u otros dados? Puedes hacerlo a través de el correo eldadoradio.com También podemos ponernos en contacto a través de Instagram, donde estoy como Eldadoradio. Eso es todo de mi parte, cuídense mucho, hasta pronto. Por hoy se ha cerrado el tablero, los esperamos en la próxima emisión de... El Dado, una producción de Dalia Tobar, para Radio Universidad de Guanajuato.